0: Hallo, es ist Sonntag und es ist mal wieder
1: Podcast-Zeit. Podcast dass du auch immer Zeit sagst, also Englisch dass oder Dass du sollst. auch wieder naja,
0: Time naja. sagst. Ja,
1: naja, nur gut, okay. Wir Herzlich willkommen und, und wieder. Auf geht's. Ja, ihr merkt, die Laune ist gut. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt.
0: Ja, wir sind Silja
1: Und Pierre. Immer noch dieselben.
0: Genau. Und wir haben ja schon letzte Woche angekündigt, dass wir das Thema weiterführen, und zwar Kinderwunsch. Letztes Mal war ich dran, äh, obwohl ich sagen muss, irgendwie sind wir sehr faktenbezogen geblieben. Ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Das wollte ich gerne nochmal einmal sagen. Ähm, das war äh, ja sehr faktenbezogen äh, für dieses emotionale Thema. Ähm, nun gut, wir gucken mal, was äh, heute Spannendes dabei rauskommt. Heute bist du dran, Peer, aus deiner Sicht ein bisschen zu erzählen.
1: Jo.
0: Ähm, ja. Ähm, wie hast du die ganze Reise empfunden?
1: Anstrengend. <lacht> anstrengend, nervenaufreibend, ja zum Glück dann auch äh, gut ausgehend, ne?
0: Ja, ähm, ab wann wurde es für dich wirklich anstrengend und äh, zu einem großen Wunsch, zu einem sehr großen Wunsch? Ja, ähm, wir haben ja, wir haben ja schon relativ früh begonnen, Möglichkeiten auszutesten. Das haben wir ja auch letzte Woche schon erzählt. Ähm, um keine Chance zu verpassen damals, als wir noch jünger waren. Mhm. Und ab wann fühltest du diesen heftigen Wunsch, jetzt möchte ich wirklich Vater werden?
1: Ich sage ganz ehrlich, dass hat sich nicht sonderlich unterschieden zwischen dir und mir. Es kam doch alles sehr zeitgleich. Ja? Ja.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: ja. Okay, also ungefähr so nach der, nach der Reha, als sich alles. Da hat, nach der Reha hat sich ja alles innerhalb von einem Jahr sehr stabilisiert. Also beruflich. Mhm. Und. Es ging dir dann auch so, dass dann plötzlich der ähm, Gedanke kommen konnte, dass er Platz hatte, dass jetzt so ein neuer Step schön wäre? Ja, genau. Mhm. Mhm.
1: Genau, es hat er sich alles gefestigt. Man fühlte sich dann bereit, jetzt so langsam den nächsten Schritt anzunehmen.
0: Mhm. Ja. Hattest du das Gefühl, dass wir uns gegenseitig da... Mut zugesprochen haben, dass wir uns unterstützt haben, in diesem Wunsch, der im ersten Moment natürlich noch nicht so einfach in Erfüllung gehen konnte?
1: Doch, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja gewachsen. Es ist ja wirklich gewachsen und äh, irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wir haben es ja, glaube ich, beide eine ganze Weile noch nicht ausgesprochen, das wirkte sich ja, dieser Wunsch wirkte am Anfang ja noch etwas unsicher. Weil man für mhm. sich halt auch erstmal klar machen musste: Sind wir jetzt wirklich so weit?
0: Mhm, mhm,
1: mhm. Besteht eine Gefahr, dass ich nochmal irgendwie wieder zurückfallen würde?
0: Mhm.
1: Und dann kam ja bei mir das große Problem noch auf, dass ich mich wirklich nochmal damit auseinandersetzen musste, ob ich als Vater überhaupt geeignet sei. Das war bei mir ja die ganz große Baustelle, die ja erst noch abzugrasen war, bevor dann überhaupt der Entschluss gefallen ist, wir machen das, wobei diese Ängste mich ja auch weiter begleitet haben. Da kommen wir aber sicherlich nochmal drauf zu sprechen.
0: Okay. Das war für dich ein großes Thema, ne?
1: Das war für mich ein großes Thema, ja. Ich habe aber meine Vergangenheit gehabt und in dem üblichen Denken, wie es ja in dieser Welt nun mal ist, ist es ja immer dieses Denken, Opfer werden zu Tätern und so weiter und so fort.
0: Mhm.
1: Und genau davor habe ich ja eine Riesenangst gehabt.
0: Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Und im, im, Im Nachhinein, jetzt, auch jetzt gerade, wo du das so sagst, für mich war das irgendwie... Ich habe das gar nicht so bewusst als Thema wahrgenommen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich das Problem gar nicht so richtig gesehen habe und das, äh, das hat sich ja auch bewahrheitet. Aber ich kann deine Gedanken dazu verstehen und es war für dich natürlich auch eine zusätzliche Baustelle. Gerade auch, denke ich mal, als wir noch dieses Thema Pflegschaft hatten.
1: Genau, da haben wir auch noch mal sehr bewusst dann ja darüber geredet. Das ist ja auch in dem da Abschlussgespräch, ist das ja auch noch mal ein Thema gewesen, ja, wo wir ja stimmt. auch von der einen Betreuerin, wo ich von der einen Betreuerin ja auch sehr deutliche Worte zurückbekommen habe. Im mhm. positiven Sinne, dass sie mhm. gesagt hat, Mensch, <lacht> Per, alleine weil du dich damit auseinandergesetzt hast, wird genau das nicht passieren. Hab doch einfach Vertrauen in dich selber. Und du bist einfach auch ein guter Mensch und von daher brauchst du da überhaupt keine Ängste zu haben. Also es mhm. war ja für mich ja auch sehr wichtig damals, dass ich auch auf die beiden Betreuer, die wir da hatten während des Pflegeelternkurses, dass ich da ja auch auf die zugegangen bin und da kam ja dann ja noch diese zweite Angst hinzu, die wir ja letzte Woche ja auch schon angesprochen haben, wie geht man um mit einer Situation, wenn man jetzt ein Pflegekind hat und das wieder zurückgeben muss.
0: Mhm.
1: Das war ja... Ich hatte fast das Gefühl, ohne dir irgendwas Böses zu wollen, dass das für mich ein viel größeres Thema war.
0: Oh, okay. Ähm ich hatte
1: Angst davor, weil ich weiß, wie es ist für Kinder, in eine ursprüngliche Situation wieder zurückzukehren.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das kann ich verstehen. Ich denke mal, bei dir ist es, ist es halt anders, weil du und auch sehr bewusst diese, diese Sicht des Kindes für dich subjektiv empfinden kannst, weil du sie ja halt noch vor Augen hast. Bei dir war es ja auch so, du hast es ja auch noch mal versucht, noch mal zurückzugehen und hast halt die Erfahrung gemacht, dass es sinnlos war. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, klar, bei dir kommt halt noch mal diese krasse Sicht des Kindes dazu. Für mich ist es halt eher dieses Gefühl gewesen, da würde ich jetzt ohnmächtig vor dieser Situation stehen. und kann nur hoffen, dass alle, die diese Entscheidung getroffen haben, sie wohl wissentlich getroffen haben, dass sie alles geprüft haben, Letzten Endes geht es ja wirklich um, um das Wohl des Kindes. Für mich war halt diese, diese ähm, eine ganz schreckliche Vorstellung, diese Ohnmacht, dass man dann halt ähm, das Kind abgeben muss und wirklich vielleicht im Herzen ganz genau weiß, das geht nicht gut. Und ja, dieses Gefühl war bei, war bei mir halt vorherrschend. Ich habe mir da auch sehr wohl und wir haben ja auch viel darüber geredet, weil es auch Kern dessen war, dass wir damals überhaupt zugelassen wurden, dass wir wirklich ge gezeigt haben, dass wir auch für diesen Schritt gewappnet sind. Mhm. Das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt zu, äh, als Eignung zu, zu Pflegeeltern gewesen. Und es war natürlich auch echt nochmal, das war echt mal ein hartes, ein hartes Brett, das Ganze, ja, das stimmt.
1: Also ich erinnere mich wirklich gut auch an die letzte äh, an diese letzte Gruppensitzung, die wir hatten, diese letzte Ausbildungssitzung, wo es ja letzten Endes auch gerade um Kindheitstraumata ging. Und ich weiß noch ganz genau, wie mich da manche Aussagen, ich kriege sie gar nicht mehr richtig auf die Reihe, die Aussagen. Ich kann mich aber an diese Emotionen einfach noch so gut erinnern, wie mich das aufgebracht hat, wie 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 verträumt, also aus meiner Sicht, verträumt manche damit umgehen, weil ein Kind aus dem Trauma abzuholen, hui, das braucht schon wirklich viel.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt, ja.
1: Ich habe da sicherlich den Vorteil gesehen, in meiner Person, denn ich weiß, wie diese Traumata vonstatten gehen, ich habe sie ja selber durchlebt. Mhm. Naja, nun gut. Das habe ich bei anderen halt nicht gesehen. Die hatten da ganz obskure Vorstellungen. irgendwie So habe ich es damals empfunden. Ich, heute sehe ich das sicherlich auch ein bisschen anders. Mhm. Denn wenn du gewisse Krankheiten nicht durchlebt hast und Traumata sind Erkrankungen.
0: Mhm.
1: Und zwar wirklich tiefgreifende. Und umso mhm. früher die passieren, umso schwieriger ist es letzten Endes auch an die Ranzukommen. Da braucht es wirklich Eltern, Pflegeeltern, wie auch immer, die empathisch sind, die Einfühlungsvermögen haben und die sich wirklich massiv im Griff haben, um in, den, in, diesen, bestimmten Reakt, in diesen bestimmten Phasen eben halt auch vernünftig zu reagieren. Ich nenne es mal vernünftig zu reagieren. Ja. Denn ganz oft mhm. ist es gerade, wenn du so ein vierjähriges Kind hast, was aus einem Verwahrlosungszustand oder womöglich auch aus einem Gewalthaushalt kommt, das kriegst du gar nicht mit, wenn das da in seine Traummaschine reinrutscht.
0: Ja, hm,
1: schwierig, ne? Ja. Das naja, gut, also dieser Pflegeelternkurs, das war halt echt eine, also die erste wirkliche Herausforderung für mich. Und auch wenn wir bis heute nie ein Pflegekind bekommen haben, sondern wir unsere eigenen Kinder haben, war das, glaube ich, für mich mit einer der, der wertvollsten Erfahrungen, die ich machen konnte, wenigstens auch in Form des Abschlussgesprächs. Das hat mir wirklich viel Mut gegeben zu sagen, komm, ja, du hast deine Ängste. Ich habe die Angst, dass ich werde wie mein Vater und selber anfange zu prügeln und Psychoterror zu machen und so weiter und so fort. Aber, und dann habe ich angefangen, das umzudrehen. Habe hab ja dann gesagt, okay, du hast die Ängste. Und äh, ich nehme diese Angst jetzt aber an.
0: Sehr gut, ich, ich, ich
1: fürchte mich nicht mehr vor dieser Angst, sondern ich nehme diese Angst als Ansporn. Ich habe das heute noch manchmal. Wenn ich manchmal mit den Kindern umgehe und merke, so wie der Zorn aufkommt, weil irgendwas gerade ganz anders läuft, dann kommt das immer mit. Dann kommt das immer mit, wo ich sage, halt stopp, genau vor dieser Situation hast du Angst, jetzt nutzt du es und kanalisierst das um. Also insoweit war die Pflegeelterngeschichte für mich von großer Wichtigkeit.
0: Schön, ja. dann kam eine lange Phase des Wartens mhm. haben wir ja letztes Mal auch schon angesprochen mit all dem was uns da noch so begegnet ist an Aussagen, Telefonaten mhm. und so das mhm. haben wir ja letztes Mal alles erzählt mhm. ähm, ab wann wurde dieses Warten für dich unangenehm?
1: muss ich echt gerade mal zurück überlegen. Ich glaube gar nicht.
0: Es ist so fließend, ne?
1: Also ich glaube, deine Geduld war da deutlich strapazierter als meine. Was <lacht> ja aber auch klar ist. Also ich meine, wir haben damals ja auch ganz oft darüber geredet und ich habe dir ja auch immer wieder das Verständnis entgegengebracht und habe gesagt, Schatz, wir müssen da jetzt einfach ein bisschen Geduld haben. Hm. Ich weiß dass das für dich halt eben auch eine andere Nummer ist. Als Mann, als fruchtbarer Mann, ist es relativ einfach. Und das wirst du bei mir nicht erleben. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich es könnte. Ich will es aber nicht. Ich habe mich damals, mit Anfang, Mitte 20, habe ich mich für diese Beziehung entschieden. Und ich bin ja auch nicht müde geworden, das zu betonen.
0: Ja, das hast du gesagt, ja.
1: Mhm. Ich, ja du hast damals mit offenen Karten gespielt. Und das war gut so. Wenn ich damit nicht klar käme, wäre es fair gewesen, damals zu sagen, ich komme damit nicht klar. Es wäre jetzt aber unfair zu sagen, okay, ja, pff, dein, also dein Fruchtbarkeitsproblem ist doch nicht mein Problem. Ich suche mir jetzt eine andere Frau und schwängere die einfach mal.
0: ja. Ja natürlich, obwohl es natürlich in, ähm, von, 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 äh, von, von der Menschlichkeit her, wenn man Anfang 20 ist, wir waren 22, da ist das halt so eine Sache, da kannst du vielleicht unter Umständen noch eher den Gedanken hegen, ja wir brauchen wir uns jetzt uns noch keine äh, wahnsinnig großen Gedanken über Verhütung machen, ist ja alles ganz entspannt. Und ja, natürlich
1: hat man die Gedanken natürlich auch. Das ist ja geradezu menschlich.
0: Ja, ja <lacht> eben. Das meine ich ja. Und, und irgendwann, dann, dann, äh, dann lebst du diese Beziehung und irgendwann, das kannst du ja in dem Moment vielleicht, wo der Wunsch noch nicht so groß ist, weil du halt noch ein, in einer anderen Phase im Leben bist und dann wurden wir älter. Wir wurden 30. Wir haben dann irgendwie auch Langsam unsere Wurzeln geschlagen im Leben. Und wenn du, wenn man das dann noch einmal revidiert, das Ganze, aufgrund dessen, dass ähm, der eigene Wunsch jetzt plötzlich dann doch größer und größer und größer wird.
1: Ich glaube, genau das hast du, weil du am Anfang mit so offenen Karten gespielt hast, eben vermieden. Das ist deine ganz, ganz eigene. Dein, 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 dein ganz eigener Lohn.
0: Ja, weil du da, äh, du hast das durch die Jahre getragen, wahrscheinlich, ne? und
1: ach, Hat immer ja. in meinen Gedanken eine Rolle gespielt. Ganz klar, nochmal.
0: Ja, und schlussendlich waren wir uns dann halt auch mit unseren Schritten immer einig, ne? Ja. Und es, gibt da, es gibt ja Möglichkeiten, ähm, wie, wie man sieht, und Trotzdem wurde es nachher eine lange Zeit, aber auch so, viel, äh, wie wir letztes Mal auch schon erzählt haben, so viele um uns herum dann auch Kinder bekommen haben und so, macht es ja auch nicht immer einfacher. Hattest du, äh, hast du viel Neid empfunden?
1: Nicht viel, aber schon immer wieder mal. Also, ich weiß noch, als meine Cousine damals kam, sie war ja so mit. So in der Mitte der Phase. ich weiß noch, dass, dass, dass sie halt auch echt schlechtes Gewissen hatte, weil wir mit ihr ja auch sehr offen waren. Und sie wusste, dass wir halt auch wollten. Und sie echt ein schlechtes Gewissen hatte, uns zu erzählen, dass sie mit ihrem ersten Sohn schwanger ist. Mhm. Da war ich sicherlich kurz neidisch, ja. Dann gab es vielleicht noch ein, zwei andere Momente. Aber ich habe mich in der Regel viel aufrechter für die Leute gefreut. Und irgendwie, ich bin ja immer irgendwie an die Geschichten ja auch immer ein bisschen anders gegangen, als das ein Gro der Menschen machen würde. Ich habe ja trotzdem die Freude zugelassen. Ich habe ja gesagt, Mensch, du bist schwanger. Das ist ja richtig cool. Habt ihr das geplant oder... Wie war denn das? Und habe ja dann ja auch nochmal Interesse bekundet, Mensch, wie kam denn das jetzt zustande und alles? Und dann kamen sie auch aus sich raus und haben mir dann ja auch meistens erzählt so, du, ja, ist schon gewünscht. Ich weiß nur nicht, ob der Zeitpunkt jetzt so der war oder wie auch immer. Und trotzdem konnte man sich dann freuen. Und wenn die dann wieder weg waren, kam natürlich trotzdem ein Moment so, wo man dachte so, oh Mann, jetzt haben die das denn jetzt auch geschafft. Mensch, das ist ja toll, aber irgendwie, was ist mit uns?
0: Und dieses Gefühl wurde für mich gesprochen, halt von Mal zu Mal stärker.
1: Mhm. Mhm. Naja, klar.
0: Obwohl auch ich mich, habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt, mich aufrichtig gefreut habe. Schon. Nichtsdestotrotz hat man ja so seine eigenen Wünsche. Und, ja, wie war es denn dann für dich, als wir das dann zum Thema gemacht haben, dass wir äh, dass es doch einen medizinischen Weg gibt, dass ich den gehen möchte?
1: Zwiegespalten. Okay. Ich war wirklich Zwiegespalten auf der einen Seite, und das habe ich ja damals auch sehr offen gesagt, ich bin der Meinung, dass ich damals sehr offen zu dir war, auf der einen Seite war der Zweifel. Wie soll das weitergehen, wenn das jetzt alles schief geht? Also ich habe da das erste Mal auch Bedenken gehabt, dass das jetzt eine Situation werden könnte, an der die Beziehung scheitert.
0: Mm. Mm. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, ähm, ja, wir haben das ja auch sogar so geäußert, ne?
1: Ich meine wir äußern,
0: wir, äußern äh, ja, wir nehmen da ja immer mh, relativ wenig äh, Blatt vor den Mund. Mhm. Das befreit ja auch. Wenn man, seinen, wenn man ähm, seine Gefühle, äh, seine Bedenken äußert, dann kann man ja gemeinsam halt auch gucken, dass es halt nicht so kommt. Es befreit ja immer.
1: Ja, aber im ersten Moment ist erstmal diese Angst präsent.
0: Ja, aber man teilt sie dann. Man teilt sie, man bespricht sie. Man holt den anderen ab in seinen Empfindungen.
1: Ich kann auch nicht abschätzen, wie es ausgegangen wäre, wenn die Mädchen jetzt nicht gekommen wären. Auf der anderen Seite war es natürlich aber auch so, irgendwie so, ist das eigentlich ein total althergebrachtes Gedankengut, was... In der heutigen Gesellschaft eigentlich, ich finde, wirklich nicht mehr den Platz einnehmen sollte. So, ja, ui, jetzt geht's los, jetzt kriege ich doch noch einen vernünftigen Stammhalter. Und jetzt sind zwei Mädchen, aber Mädchen können genauso gut Stammhalterinnen sein. Na? Also, aber irgendwie dieser Gedanke war da und das macht natürlich auch Hoffnung, Freude und so weiter und so fort. Ich kann dir allerdings auch nicht sagen, welchen Gedanken ich jetzt schlimmer fand. Ob das jetzt die Beziehung ist oder ob das jetzt mit dem Stammhalter, mit den Stammhalterinnen, weiß ich nicht.
0: Nun gut, wir haben ja. Es ist ja auch, es ist ja auch ähm, schwierig zu prognostizieren, was, was wäre, wenn. Ähm, es war ja schon, die Situation war ja schon sehr angespannt. Mhm. Wir waren immer im Gespräch. Mhm. Wir haben uns immer unsere Gefühle mitgeteilt. Was ich erzähle. Empfandest ähm, du es auch so?
1: Das war so, ja, es war eine, eine sehr gesprächsintensive Zeit. Ja. Hm. Und das hat ja irgendwie dann auch nicht mehr aufgehört. Das ist ja bis heute so. Ja. Mhm. ja.
0: Und äh, dadurch wussten wir immer wieder, wie der andere empfindet, oder? Und konnten halt auch immer so ein bisschen darauf dann eingehen. Um, wie hast du es empfunden? Ähm, es war ja, als, als es dann losging... Es war ja viel warten und abwarten und hoffen und es hörte ja, schlussendlich hörte es ja eigentlich, wir haben im Juni ähm, 2015 den ersten Versuch gehabt, es hörte ja eigentlich bis, bis, bis Weihnachten, 2015, am 24.12.2015 war ich aus der 12. Woche, sozusagen aus dem Risiko drei Monaten. Mhm. Ähm, das weiß ich noch ganz genau. Ähm, bis dahin war es ja immer so ein bisschen so, ein, da war ja alles möglich. Ganz davon abgesehen, dass danach auch noch viel passieren kann, aber ähm, wie hast du es für dich empfunden und wie hast du mich empfunden und was waren deine Gedanken, wie bist du irgendwie speziell mit mir umgegangen oder wie war das?
1: Der erste Versuch ist relativ schnell abgehakt. Es ging ja auch relativ schnell, das hatten wir letzte Woche schon gesagt. Da hatten wir ja beide die Hoffnung und dann war ja auch die Freude da, die dann jetzt erschlagen wurde.
0: Ja. Da saßen
1: wir ja beide wirklich auch emotional in einem Boot. Ich glaube, da braucht man nichts wiederholen dieser zweite Versuch war für mich irgendwie ich weiß nicht warum, aber ich war in der Zeit irgendwie lockerer mhm. auch wenn du gesagt hast so, auch relativ schnell gesagt hast, du das war nichts du hast es ja relativ schnell so empfunden und hast das ja auch so gesagt die Zeit dazwischen bis zum dritten Versuch ja das war eine echte Baustelle. Ja.
0: Ich wurde auch immer und verbissener, oder?
1: Ganz genau, du wurdest verbissener. Und jetzt hatte ich plötzlich doch dieses Gefühl, und es war wirklich so krass, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass vor diesem Wunsch jetzt tatsächlich die Beziehung zerbricht. Du hattest kein anderes Thema mehr. Und also, auch, also es war dann wirklich auch so, dass du unzugänglich zugänglich wurdest.
0: Okay.
1: Ich habe gesagt, Mensch, wir müssen es jetzt nicht vom Zaun brechen. Gönn dir eine Ruhepause und so weiter und so fort. Es belastet dich doch psychisch. Mich belastet es auch im Übrigen. Aber ich habe das ja gemerkt, dass dich das wahnsinnig belastet hat.
0: Die an, an, auch
1: Also anhand deiner, deiner Verbissenheit war das ja so deutlich. Und anhand dessen, dass es halt eben kein anderes Thema mehr gab. Na, also wir haben auch als Paar in dieser Zeit nicht mehr wirklich stattgefunden. Mhm. Und jetzt wurde es plötzlich sehr real für mich, dieses Szenario, hier droht gerade die Beziehung zu zerbrechen. Ich kriege die Gespräche gar nicht mehr alle im Einzelnen auf die Reihe, aber ich weiß, dass wir uns dann auch wirklich langsam echt richtig in die Haare gekriegt haben, dass ich gesagt habe, nee, du lässt es jetzt, lass es nach. Tu dir selber den Gefallen, setz dich doch nicht dem Druck aus. Was erwartest du denn, wie soll denn das weitergehen? Und du hast mehr oder minder wortwörtlich geantwortet, du, das ist mir egal, ich ziehe das jetzt durch. Also es zeigt einfach, wie unzugänglich du warst. Und mhm. ich war wirklich verzweifelt. Du warst wahrscheinlich auch verzweifelt, weil du jetzt wolltest, dass es gelingt. Mhm. Und ich war verzweifelt, weil jetzt in diesem Moment wirklich die Beziehung zu drohen, zu scheitern drohte. Insoweit im Nachhinein, heute, habe ich ja auch schon ein paar Mal zu dir gesagt, bin ich dankbar dafür, dass du es dann damals denn trotzdem durchgezogen hast mit dem Ergebnis. Hm. Wäre dieses Ergebnis nicht gekommen, bin ich wirklich auch überzeugt davon, dann wäre diese Beziehung gescheitert gewesen. Also du bist wirklich Ende 2015 bist du all in gegangen.
0: Ja, habe ich damals, hab ich damals
1: vermutlich das, nicht mehr wahrnehmen können.
0: Nee, ich habe ich hab zwar gewusst, dass, es, dass da etwas ganz Entscheidendes passiert und dass ich da auch echt sehr kompromisslos bin. Das habe ich schon gewusst. Aber ähm, nein, in der Tragweite habe ich es, glaube ich, nicht ganz wahrgenommen. nein Das stimmt. Das ist so.
1: Also das war schon mehr als eine Herausforderung. Also das war wirklich, also meinerseits war das Verzweiflung pur. Ich wusste nicht, wie das ausgehen kann.
0: Es ist gut ausgegangen.
1: Es ist gut ausgegangen, ja. Und ich wünsche mir diese Zeit, genau diese, diese Wochen, diese zwei Monate oder die das waren, ist eine derzeit, die ich mir garantiert nicht wieder zurückwünsche. Jetzt noch weniger denn je. Und stell dir mal vor, wir würden das nochmal durchexerzieren. Durch Und ich glaube nicht, dass das so passieren würde. Aber wenn das in derselben Intensität passieren würde, würdest du sogar deine Töchter vergessen dabei. Und ja einfach auch noch mal die Drastik vor Augen zu führen, wie ich es damals empfunden habe.
0: Ja, so hast du hast es empfunden. Das stimmt. Es würde jetzt ja ähm, vor einem Hintergrund passieren. Ich glaube nicht, dass ich doch mal so. verbissen an die Sache rangehen würde.
1: Ich finde, wir haben jetzt einen ganz, ganz, ganz tollen Kompromiss gefunden. Du weißt, wie wichtig es mir ist, dass wir die beiden Mädchen jetzt wirklich nicht nur erziehen, sondern dass wir sie wirklich gut groß kriegen, dass sie mit, einem, mit einer großen, stabilen, festen Basis in ein paar Jahren ins Leben starten können. Mhm. Ja. Und alles, was in der Zeit dann noch passiert, solange das sichergestellt ist, ist eine andere Nummer. Also, ich möchte gerne irgendwann nochmal ein Pflegekind aufnehmen. Ich auch. Bin
0: Aber ich auch dann ist abgeneigt. auch gut.
1: Aber dann ist auch gut.
0: Ja. Wir haben unser Glück.
1: Wir haben unser Glück, genauso so ist es.
0: Ein großes Glück.
1: Oh ja. Das ist es. Okay. Und,
0: und ich glaube, das ist jetzt ein schönes Ende dieses Podcasts. Eine schöne Ausleitung.
1: Das denke ich auch. Also an euch da draußen. Ihr habt jetzt letztes Wochenende und heute beide Seiten so ein bisschen durchleuchtet. Es war viel Dramatik dabei und ich glaube, es war heute wirklich nochmal so, dass, dass, dass wir euch klar machen konnten, auf was für einem Scheideweg man da ist. Und auch wir, die, die ja gelernt haben, miteinander zu kommunizieren, zu reden, sind an einen Punkt gekommen, wo es plötzlich nicht mehr ging. Und das waren diese zwei Monate vor dem dritten Versuch.
0: ja. Hm.
1: Heute würdest du es anders angehen?
0: Heute würde ich es anders angehen. Heute ähm, gehe ich generell anders an die Dinge ran. Heute denke ich, dass alles, dass, dass man dem Leben seinen Lauf lassen muss. Dass man nicht verbissen an irgendwelche Sachen rangehen, rangehen sollte. Man sollte sich sein äh, die, die, die inneren Wünsche, die man hat, äh, die sollte man fest in seinen Gedanken tragen und sie sich wirklich gut ausmalen, sie spüren und aber damit nicht verbissen umgehen. Denn sie, sie kommen. Wenn man wenn man sich etwas wirklich von, von Herzen wünscht dann
1: kommt es von. Dann kommt es, ja.
0: Und es so kommen soll, dann kommt es. Mhm. Diese Verbissenheit, glaube ich. Obwohl es natürlich ein, ein Thema ist, da ist das wirklich immer leichter gesagt als getan, weil es ja so ein krasses Thema ist. Aber so gehe ich jetzt an, an Dinge ran. Ich, ich bleibe entspannt.
1: Ich habe zwei Appelle für euch. Und die sind mir wirklich wichtig. Liebe Männer, Spielt nicht eure Karte aus, sondern bleibt, er bleibt offen und, und bleibt euren Frauen zugewandt. Die brauchen das. Gleichzeitig aber auch der Appell an die Frauen. Ihr werdet in diese Verbissenheit ge kommen. Silly ist genauso wie ich eine super reflektierte Frau. Und sie hat in dieser Zeit ihren Fokus zu eng gesetzt. Es gab nur noch dieses eine Thema. Bewahrt euch davor, nehmt die Männer mit rein und nehmt auch deren Ängste ernst, denn die Männer kämpfen in diesen Wochen, in diesen Monaten für ihre Beziehung. Also, bleibt da offen miteinander und bleibt, so wie Silly und ich, im Gespräch und vermeidet genau diese Phasen. Genau. Dann wird dieses Glück vollkommener sein. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich denke, wir haben vor heute wirklich genug gesprochen. Ja. Es war anstrengend. Ja, wie gesagt, also auch dieser Podcast war für mich gerade sehr anstrengend, weil man, wenn man so etwas spricht, doch auch nochmal die ein oder andere Emotion natürlich zulassen muss. Es ist eine Bereicherung, es ist auch gut, diese nochmal durchzuleben. Mhm. Aber es ist anstrengend. Ja. Und ich kann euch sagen, wenn wir jetzt hier gleich auf den Stop-Button drücken, werde ich hier mit einem guten Glücksgefühl rausgehen, weil ich die Gelegenheit hatte, das nochmal zu durchleben, zu reflektieren und zu sagen, Mensch, wie stark sind wir eigentlich daraus rausgegangen? Das sind wir. Also in dem Sinne. Ein
0: gutes Schlusswort. Genießt den Sonntag. Sonntag. Tschüss.
1: Tschüss.